0: Buenos días a todos, un gusto saludarlos de nueva cuenta en esta sesión de, de webinar de los viernes, eh, muy contento de, de volver a compartir aquí con ustedes una sesión más. El día de hoy con, con un tema muy interesante, un tema de eh, todo lo relacionado con, con aspectos de marca, de registrar tu marca. Yo he dicho que muchas veces arrancamos eh, nuestros negocios con, con un diseño ahí, con, con algún dibujito, déjenme decirlo coloquialmente, y, y con algún hombre y, y empezamos a trabajar y, y de repente no hemos hecho nada oficialmente, nada formalmente con, con esa marca, no la hemos registrado, no hemos hecho lo correspondiente y, y pues se vuelve algo delicado porque empezamos a hacer ya mucha difusión de ese negocio y de repente pues no, no tenemos nada de, de manera correcta, así que les, eh, les sugiero que se mantengan ahí para que escuchen lo que hoy Lorena nos va a platicar, Lorena, te quiero agradecer de entrada mucho la, la aceptación a, a esta sesión, a, a este webinar donde nos vas a compartir mucho contenido de, de lo que tú sabes, de lo que eh, has aprendido a lo largo de toda tu historia, de toda tu trayectoria. Gracias a Neftalí también por compartir eh, esta experiencia ahí de, de Lorena aquí en la comunidad de People and Business. Y, y bueno, ahorita te cedo la palabra, Lorena, muchas gracias. Déjanos nada más dar algunos avisos así en lo, en lo general. Y eh, lo primero es compartirles la, la agenda que tenemos eh, para los siguientes, eh, los siguientes viernes. Enseguida les dejo por ahí el código. La siguiente semana estará por aquí Patricio Lombardo, que es el director y fundador de Casaba Roots, hablándonos de estos momentos críticos que sucedieron durante, eh, durante el desarrollo de Casaba estos momentos eh, cruciales que fueron importantes para el desarrollo de la, de la marca y que finalmente pues, han, han permitido tener, insisto, este, este desarrollo empresarial. Así que va a estar muy buena esta sesión con Patricio, es un tipazo ahí el buen Patricio, así que no se lo pierdan el próximo viernes, que a pesar de que se atraviese ahí el día festivo, vamos a tener sesión el día viernes. El 24 de septiembre tendremos a Alejandro Bobadilla, con el tema de generación de información financiera. Toda esta re, importancia que tiene el, el poder generar e, e información, el poder ver cómo va el negocio, cómo está caminando, es, es de suma relevancia. Después vamos a tener la sesión con, con Leonardo Huicochea, que nos va a hablar del, del tema de ventas consultivas. Él, él habla de dejar de hacer ventas y generar más bien relaciones eh, interpersonales y también va a ser un tema buenísimo que vamos a tener por ahí en, en este en esta sesión y finalmente eh, bueno al menos en estas sesiones tenemos ahí a Carmen Sandoval que le agradezco a Norma Romero también que nos haya hecho el acercamiento con la directora de este concepto de ecología emocional la verdad un concepto que desde que lo escuché me gustó por obvias razones hay que depurar también toda esta parte emocional y es, eh, es de suma relevancia así que esa es, ese es la, la agenda que tenemos por ahí eh, síganos por favor ahí en redes sociales ahorita aparecerá por ahí el código eh, de nueva cuenta y Neftali me gustaría cederte la palabra para que nos platiques un poco de los eventos de la red etcétera que tenemos por ahí en puerta por favor
1: claro que sí eh, buenos días a todos, qué bueno que están por acá como todos los lunes tenemos de 6 a 8 de la noche nuestra sesión acostumbrada de la red interactiva de negocios y que está revolucionando día a día, tratamos de que tengamos sesiones más dinámicas y sobre todo que encontremos la ocasión del relacionamiento productivo, no solamente eh, buscamos la presentación de productos, sino que existan relaciones de largo plazo, relaciones duraderas. El próximo lunes, lunes 13 de septiembre, de 6 de la tarde a 8 de la noche, como ustedes ya saben, tenemos esa sesión. Eh, tenemos cada lunes programada la presentación de 10 empresas, en este caso de redes extraordinaria, tenemos 11. Forbes, GC Radio, Capta Digital, Terapeuta, Silvia Mercado, GH Marketing, Consulting, eh, Finance House, YAPS, CIE, y Andames Intercológicos y Kraken, Y una empresa estelar que en este caso será la de ADD Arquitectos. Tenemos espacios para el relacionamiento y todos los que forman parte de los consejos de People and Business tienen su, su lugar reservado en estas sesiones de networking. Pero todos aquellos que no formen parte todavía de los consejos, o, o estén inscritos en el networking, pueden acudir como invitados, les damos el espacio para que estén una sesión con nosotros como invitados, les damos la posibilidad de presentar sus productos, sus servicios, su modelo de negocios, y generar, insisto, este relacionamiento productivo. Los esperamos, por favor, próximo lunes, como todos los lunes, lunes 13 de septiembre, de 6 a 8 de la noche. Y bueno para quien así lo desee, para quien considere que todavía puede actualizar sus competencias directivas, mañana tenemos un seminario. Mañana tendremos un seminario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya están inscritos varios directores, directivos de, de importantes empresas, lo que nos permite, además de todo, tener un muy buen networking, porque son cursos totalmente interactivos. Entonces, mañana, y bueno, como ya lo sabemos, yudiel a toda la gente de tipo Business, e incluso la gente que hoy esté aquí en esta sesión con Lorena Espinosa, una, una extraordinaria ponente en temas de propiedad intelectual. Quienes hoy estén aquí, ya si lo deseen, solo por hoy, me dan un dos por uno. Eh, los, los esperamos. Eh, habilidades directivas, ser y parecer líder, ser el líder al que tú seguirías. Mañana nos vemos. Muchas gracias. gracias.
0: Sí, gracias, Neftali. Y también tenemos por ahí la clínica de... De, de, de Elizabeth Cruz, que también la voy, a, la voy a proyectar aquí en la pantalla, que es esta sesión de Relaciones Públicas, aquí está ya en la pantalla, quiero que crean en mi producto, eh, nos estuvo platicando Elizabeth cómo, cómo poder hacer actividad para poder salir, digamos, de este, de este encierro que muchos tenemos, que, que muchos eh, que seguimos conservando y que queremos que conozca nuestra organización, pero de repente no hacemos lo lo adecuado en términos de relaciones públicas. Así que ya tenemos ahí una clínica. En breve les llegará por la información ahí vía correo electrónico. Y, este, y bueno, también hay un 2x1 ahí para que se inscriban con muchísimo gusto. Ahí está el código para que quien guste escanear y, y seguirnos eh, lo, lo pueda hacer con todo gusto. Déjenme volverlo a, a poner por acá. Ahí está. Y con eso cerramos para que escaneen ahí y nos sigan en todas las redes sociales nos sigan en en todos lados, nos puedan escribir un mensaje de manera directa, en fin, ahí está toda la comunicación eh, para para con People and Business. Muy bien, pues vamos vamos a arrancar, eh, no no demos más vuelta para que Lorenia nos nos pueda presentar eh, el tema que que tenemos preparado para hoy. Lorenia nuevamente muchísimas gracias por estar aquí presente y voy a leer unas cuantas líneas eh, de de tu experiencia profesional. Ella es abogada con más de 20 años de experiencia en el área de propiedad eh, industrial e intelectual, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Panamericana y de la Universidad de Hams Fire eh, Franklin Price Law Center. Ha sido catedrática a nivel posgrado en el ITAM, ha colaborado en firmas como Goodrich, Riquelme y asociados y Baker McKenzie. Actualmente es directora del despacho Servicios Legales de Propiedad Intelectual y proporcionando asesoría legal a empresas mexicanas y extranjeras en esta materia durante muchos años. Sus conferencias incluyen temas como la importancia de proteger la marca del negocio, cómo proteger los secretos industriales de las empresas, eh, la propiedad intelectual en México en foros tales como la Universidad del Valle México, PIXA, Centro San, Uni, eh, perdón, Universidad San Carlos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Coparmex y en fin, muchos foros en los que ella ha participado y es autora de diversos artículos y blogs como La Marca Notoriamente Conocida en México, Los Derechos de Autor para Empresas de Capacitación, Protege Secretos de Tu Negocio, El Contrato de Franquicias y Su Protección Jurídica en México. Lorena, de verdad te quiero agradecer muchísimo. Eres alguien con muchísima experiencia y seguro hoy nos vienes a compartir muchos conceptos. Así que adelante, el espacio es tuyo. Vamos a cerrar los micrófonos, preguntas, pues ahí como siempre en el chat. Y muchísimas gracias por estar aquí. Lorena, adelante, por favor.
2: Sí, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación, la verdad es un honor y encantada de de poder ser útil en estos conocimientos que son tan importantes para todos nosotros, incluyéndome a mí, y eh, lo hago con mucho gusto, ojalá que que aporte un poquito de, por lo menos de curiosidad, para que eh, empecemos a analizar qué tenemos en nuestras empresas, eh, cuáles son nuestras creaciones que debemos proteger y que son tan valiosas, eh, si no ahorita, a lo largo de, de muchos años. Este, miren, eh, de, 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 de la propiedad intelectual, vamos a, vamos a yo lo que quiero ahorita es hablar de, en un contexto general, eh, como una a manera de introducción, de lo que protege más o menos eh, la, y la importancia de la propiedad intelectual, que es, la ram, es una rama del derecho, así como tenemos, este, pues ustedes lo saben, derecho fiscal, derecho familiar, derecho penal. Bueno, pues tenemos ahorita nos toca ver eh, la propiedad intelectual, que es una rama del derecho igual, y que nos viene eh, a proteger eh, creaciones tan importantes como, por ejemplo, no sé, eh, crear eh, agua. A partir de aire, potabilizar agua de mar, eh, crear electricidad a partir igual de la nada, ¿no? Están creando máquinas que crean, que hacen o producen, perdón, electricidad a partir de la nada. Están creando ahorita, fíjense, carne a partir de células, de tal forma que ya no tenemos que. Eh, masacrar ni sacrificar animalitos inocentes Eh, están creando igual con inteligencia artificial eh, carne eh, a partir de de plantas de tal manera que ya no tenemos que eh, eh, consumir colesterol para nuestras arterias estamos eh, llegando a la luna con pases de turista Estamos eh, curando el COVID con vacunas que están patentadas Eh, y por último eh, estamos protegiendo todas nuestras canciones, nuestras fotografías, nuestros libros, todo el contenido de nuestra página web eh, por medio de esta rama tan bella que tiene por objeto proteger todas estas creaciones, digo, eh, entre muchas otras, porque yo me estoy quedando al 1%, al menos 1% de todas las creaciones que podemos proteger legalmente por medio de esta bella materia que, este, que vamos a ver el día de hoy. Eh, esperemos abarcar mucho. Yo siempre les pido que para hacer más dinámica la plática, hagan sus preguntas de inmediato para que así las podamos co- eh, contestar de inmediato con, con todo gusto.
0: Lorenia, si nos ayudas a poner la pantalla en modo de presentación para que se vea por completo Ah,
2: perfecto, como todavía no iniciaba bueno, ahora sí ya a ver si me obedece mi computadora, porque bueno, ahora sí ya miren, este la propiedad intelectual es el conjunto de normas internacionales que regulan el privilegio de los inventores de los creadores y de los autores ¿sí? Eh, esta materia se divide en dos grandes rubros, que es la propiedad industrial, que es la que, eh, eh, la que regula las creaciones que se aplican a los productos o servicios, uh-huh. en contraste con los derechos de autor, que son aquellas obras que tienen contenido artístico, pero estas son las dos grandes ramas que forman la propiedad intelectual. Sí, eh, La propiedad industrial, como decíamos, se aplica a la rama de productos y servicios y comprende las invenciones como las que ahorita les platiqué un poquito, todas estas eh, cosas que vienen a revolucionar la tecnología, pero que básicamente… Eh, vienen a facilitarle la vida a los seres humanos. Ese es el objetivo primordial de las patentes, fíjense. Eh, Vienen a facilitarle la vida a los seres humanos. Por ejemplo, hace muchos años salieron los pañales desechables. Un pañal desechable eh, 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 significaba eh, de entre 12 a 15 patentes. Eh, Un pañal desechable, eh, ahorita lo pueden ver en los paquetes también, como la telita que que impermeabiliza Eh, al bebé, eh, es es una patente. Eh, La orillita del pañal que no permite escurrimientos, es es otra patente. Ajá. El plástico que va al final, pero que también es un plástico que no daña la piel de la, del bebé, es otra patente. Entonces, imagínense lo que viene a ser cada patente de invención en, en, en la vida de las personas. ¿sí? Eh, también tenemos eh, dentro de lo que es la propiedad industrial, que es la, la rama A de la, de la propiedad intelectual, a los signos distintivos, que son lo que conocemos como marcas, como eslogans, como diseños, logotipos. Eh, Esto es lo que eh, se conoce como signos distintivos. Tenemos también a la represión de la competencia desleal. Esto ya traducido, eh, eh, lo conocemos más coloquialmente como piratería. La piratería la viene a combatir eh, esta rama de la propiedad intelectual porque, miren, eh, la ley de propiedad industrial, que ahorita ya se llama diferente, ahorita la, vamos a ver el nuevo nombre que estamos estrenando para esta ley, eh, lo que le, le preocupa es que el consumidor no sea engañado y que el consumidor reciba los productos que tiene enfrente con la información correcta de la fuente correcta. Cuando un consumidor tiene frente a sí un producto pirata, no tiene garantía. De, de cierta calidad, ¿sí? Esta calidad, ya sea buena, mala o regular, tiene que ser cierta y determinada. Pero como estamos enfrente de un producto pirata que no sabemos el origen, entonces no podemos, eh, nadie puede garantizar, nadie puede hacerse responsable de la garantía, eh, de, de garantizar la, la calidad que tenemos, buena, mala o regular. Entonces, perjudicamos al consumidor por eso es que eh, la ley se creó para combatir estos actos de piratería. Obviamente que al dueño de la marca eh, le interesa, ¿verdad? Pues vender sus productos y que no venga otro a robarle el mercado. Pero eso no es lo que le interesa a la ley de propiedad industrial. A la ley le interesa proteger a, a su consumidor. Bueno, sea una cosa u otra, la realidad es que eh, esta ley, este, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, eh, se, se encargan de combatirnos y de protegernos en contra de estos productos que hacen mucho daño, ¿no? Y también eh, otra de las, eh, de, de, de los aspectos que cubre la propiedad industrial es la tecnología en su sentido más amplio, ¿sí? El conjunto de conocimientos que sin estar patentados también vienen a eh, modificar los eh, procesos de producción y los productos para mejorarlos, para hacerlos más accesibles y eh, mejorar eh, eh, el beneficio que le aportan a los eh, seres humanos. Entonces, bueno, hay otras eh, ramas de la propiedad industrial que ahorita no vamos a ver porque tenemos muy poquito tiempo, pero eh, básicamente esto es lo que... Lo que cubre. Miren, aquí está un poquito más explicada la propiedad industrial. Aquí están las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, la competencia desleal, las marcas, los eslogans, los avisos comerciales, los secretos industriales, que estos son básicos. Eh, eh, Fíjense, los secretos industriales pueden ser desde la receta de un pie puede ser eh, un secreto industrial puede ser eh, mi campaña que voy a lanzar apenas con mi producto, es un secreto porque nadie la conoce más que yo, Eh, ¿qué más es un secreto? Bueno, mi lista de clientes mi nómina, lo que le, le pago a mis trabajadores, a mis colaboradores, todo esto es un secreto industrial o un secreto comercial, entonces esto también lo protege la ley y el Instituto de la Propiedad Industrial las franquicias, las franquicias son eh, ustedes saben que son modelos de negocios muy complejos que también eh, los, los va a regular esta ley bueno, eh, vamos a ver rapidísimo para pasar rápido al, al tema de hoy que, la, que son las marcas, vamos a ver rápido eh, para que les quede claro la diferencia entre una patente y una marca y les voy a decir por qué todos los días recibo llamadas de clientes que me dicen, oye, quiero patentar mi marca. Y entonces, bueno, pues esto no, no, no solamente no es posible, sino es algo completamente diferente, ¿no? Este, eh, las, las patentes eh, protegen las invenciones, que nada tienen que ver con las marcas, ¿sí? Entonces ya decíamos, una invención, eh, ba, ubiquémonos, por ejemplo, eh, al día de hoy en la vacuna para combatir el COVID. ¿no? Es una patente de, de una fórmula. ¿sí? Entonces, este, nada tiene que ver con la marca. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la marca es, la, eh, la, la vacuna se llama moderna, ¿no? O la vacuna se, eh, la conocemos como Pfizer, ¿no? Entonces, Pfizer sería la marca y la patente es la fórmula de la vacuna contra el COVID. Entonces, son cosas completamente distintas. vienen este, aquí tenemos las, unos ejemplos de patentes de productos. Eh, tenemos eh, un, ejemplos de patentes de proceso, sí que los productos ya existen en la naturaleza, pero sus procesos son muy diferentes y entonces también se patentan. Este, las invenciones tienen que ser nuevas a nivel internacional, tienen que ser resultado de una actividad inventiva, esto significa que no cualquiera lo pueda hacer, que sean complejas, que sean difíciles, ¿no? Que tengan su chiste, digamos, y las y que sean susceptibles de aplicación industrial. Esto es a la rama de productos o servicios. Eh, rápidamente las partes de una patente, bueno, se compone de los antecedentes, de su descripción, de las reivindicaciones, de un resumen y de los dibujos. En otro, en otro, en otra conferencia que podamos este, organizar con mucho gusto, vamos a podemos entrar a fondo al, al área de las de las patentes, de los modelos de utilidad, ¿no? Que son que son las primas hermanas de las patentes. Mire, modelos de utilidad son herramientas que también vienen a ayudarnos en, en nuestro día a día. Ajá. Los diseños industriales, que también eh, forman parte, eh, son primos, hermanos chiquitos de las patentes, que son los dibujos industriales y los modelos industriales. Estos son los dibujos industriales y los modelos industriales. El modelo es la forma, ¿sí? Por ejemplo, una licuadora está eh, protegida legalmente por un modelo industrial, de tal forma que eh, Oster no puede hacer los mismos, eh, la misma forma de una licuadora eh, que, que fabrica Philips, por ejemplo, ¿no? porque lo, el modelo ya está protegido. Y ahora sí, pasamos al tema de hoy, que son las marcas. <risa> Miren. Eh,
0: Lorena. ¿Perdón? Lorena, es que ya hay una pregunta por acá, rapidísimo ah, antes sí, de que cambies sí, encantada, de encantada. tema. Nos dice sí. Héctor Jaramillo, ¿debemos proteger el nombre comercial de la empresa y el logo? ¿Y cuánto dura una patente de producto, en especial un software?
2: Bueno, el software o programa de cómputo eh, se protege por medio del derecho de autor. Ajá. No es patente, es un derecho de autor. Este, eh, la protección dura toda la vida del autor más 100 años después de su muerte, ¿sí? Eh, ahorita también, si nos da tiempo, podemos platicar un poquito de derechos de autor, pero eh, esto es en relación al programa de cómputo o software o aplicación, que este, en, ya ahorita estamos en la era de las aplicaciones también. Entonces, bueno, todo esto se protege por medio del derecho de autor, que es motivo o tema de otra charla porque este, pues ahorita con Trabajos nos va a dar tiempo de ver las marcas, pero con mucho gusto podemos este, platicar otro día de, de los derechos de autor.
0: Ok, y también nos pregunta si debemos proteger el nombre comercial de la empresa y el logo.
2: Ah, bueno, este es el tema de hoy precisamente, entonces ahorita lo vamos okay. a ir aclarando, pero de todas maneras voy a tomar nota para, para ir contestando esa pregunta, el, el nombre de la empresa, ¿verdad?
0: Gracias. Sí. Y, y una última, Lorena, eh, el nombre, Alejandro Casas nos pregunta, ¿el nombre de la empresa o marca está protegido internacionalmente? Internacional?
2: También lo vamos a ver ahorita, este, uh-huh. no está protegido, nada nada se, nada se protege eh, internacionalmente más que los derechos de autor, ¿sí? Este, ni las patentes ni las marcas se protegen internacionalmente eh, por el hecho de protegerlas en algún, en un solo país, ¿sí? Tenemos que ir país por país, eh, o en la, la, la única que sí es un poquito más fácil es en la Comunidad Económica Europea, ahí sí pudiéramos ser, eh, simplificar el trámite en los 28 países, antes eran 29 países en la comunidad, eh, con la salida de, del Reino Unido, bueno, pues ya nada más son 28 países, pero es un poquito más fácil el trámite, pero aún así, ahorita vamos a ver eh, cómo cómo se registran las marcas de forma eh, internacional. Bueno, esto esto no opera de manera automática, a eso me refiero. Bueno, las marcas, las marcas, miren, es todo signo eh, perceptible por los sentidos y este de en, ex, eh, aquí tenemos ejemplos de marcas de producto y de pros, y de y de, y de servicio, ¿sí? Las marcas de producto se colocan directamente en la etiqueta del producto. Las marcas del servicio van colocadas en la tienda, en el establecimiento, en la, eh, con vista a la calle. Ajá, estas son las marcas de servicio. Pero también tenemos servicios que solamente se prestan por internet. Uh-huh. Entonces, estas, bueno, van en la página web, las, la marca va en la página web y entonces distinguimos el servicio de que se trata. Aquí tenemos más ejemplos de marcas de producto y de servicio. En la parte de arriba tenemos marcas de productos que van pegados al producto mismo. En la parte de abajo tenemos las marcas de servicio, ¿sí? Entretenimiento para niños, pintorería, y servicios para los automóviles. Eh, Esto es bien importante, fíjense, porque hay veces que llegan personas y me dicen, yo quiero registrar una marca para vender vestidos. Y entonces la clase que me corresponde es la clase 25 de vestidos. Y entonces eh, mi pregunta es, a ver, ¿vas a hacer vestidos o, o vestuario en general ¿Y tu etiqueta de tu marca va a ir pegada al vestido, al vestuario, al pantalón? No, 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 no. Yo voy a tener una tienda en donde voy a vender eh, vestuario, pero de diferentes marcas. Ah, bueno, entonces no te corresponde la clase 25. Lo que te corresponde es la clase 35 de servicios, porque tú vas a dar el servicio de allegarle al público consumidor diferentes marcas de vestuario. Entonces, ya por ahí empezamos mal a la hora de hacer la búsqueda fonética en la base de datos del Instituto de la Propiedad Industrial. Por eso es tan importante la clasificación. Existen al día de hoy 45 clases, de las cuales ahorita vamos a, a, a ver algunos ejemplos, pero si hacemos nuestra búsqueda fonética en la base de datos de INPI con una clasificación mal, empezamos mal y obtenemos mal el resultado, ¿sí? Entonces, es bien importante distinguir cuándo tenemos una marca de producto y cuándo tenemos una marca de servicio. También existen varias clases de marcas, bastantes. Ya al día de hoy existen muchas. Ahorita van a ver... Este, las marcas tan, tan bellas que salieron a nivel, estas sí salieron a nivel internacional, pero bueno, las nominativas que son las marcas que se componen únicamente de palabra, las inominadas que tienen un logotipo como este de Nike, que este está, está registrado solito y acompañado con la marca Nike, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya fíjense la importancia del logotipo que al verlo, esto tan insignificante que es una palomita, bueno, pues la vemos y ya nos está eh, asociando a los tenis, a la ropa deportiva, a la marca de que se trata, ¿sí? Es una marca que no dice nada, pero lo dice todo, ¿sí? Eh, esta es la importancia del logotipo. Las mixtas que están formadas por eh, logotipo y por marca los, o por, vaya, por palabra, por letras. Uh-huh. Aquí tenemos otro tipo de marcas que también ya se registran, como son las figuras animadas o cambiantes, los signos holográficos, los sonidos. Ya, ya, ya registramos ahora los sonidos y ya registramos ahora los olores, los aromas. Ya se registran eh, con la nueva ley desde el año 2018 y la ley que estrenamos a fines del año pasado, bueno, vino a perfeccionar y a derogar la ley viejita. Y ahora podemos registrar sonidos. Por ejemplo, ¿qué sonidos podemos registrar? Bueno, cuando abrimos nuestro celular, ven que luego sal, hay un, un sonidito ahí muy característico de Telcel, de Movistar. De, bueno, ese sonidito se puede registrar. Es un conjunto de notas que nos asocian, asocian nuestro nuestro cerebro o nuestra percepción con la marca de que se trata, con el origen, con el fabricante, con el modelo. Por eso constituye una marca. No confundir con los jingles de los comerciales. Esto es otra cosa y eso se registra en derechos de autor. ¿sí? Eh, los aromas, por ejemplo, esta, la primer marca a nivel internacional que fue muy famosa en su tiempo, hace ya algunos años, es la de Play Doh, este, el olor que tiene esta plastilina, esta especie como de plastilina, este, es un olor muy característico que ya el público asocia a este producto, y por eso ahora constituye una marca. Este, como les decía, en estos, este tipo de marcas se empezaron a, a registrar en, a nivel internacional, y después llegaron a México a, a partir del año 2018. Este, ¿preguntas hasta aquí? No.
0: Orenia, solamente un comentario que nos vuelve a hacer Héctor Jaramillo nos dice, "Nos han llegado solicitudes, entre comillas, para registrar nuestra página web con dominios de Asia."
2: Este, a, a ver cómo como la invitación para registrar su página web Ah, bueno, miren, están llegando unos correos, creo que ya sé a qué se refiere. Están llegando unos correos a los clientes y nos dicen, oye, ¿qué crees que mira tu, este, tu nombre de dominio? Digamos el mío, ¿no? El mío, mi nombre de dominio es Este, Te cuento que ipservices lo quiere registrar una marca, una empresa, un, un despacho de propiedad intelectual, pero es de Asia y lo quiere registrar. Así que te, te, te ofrezco que registres tu, tu nombre de dominio eh, también en Asia y, este, y, que, y sobre todo que lo registres como marca para protegerte y etcétera, etcétera. Este, sinceramente, se los digo, eh, pues son personas que tratan de, de obtener dinero y que eso ni es cierto y nadie va a registrar nada, y este, es así, hay otro otro correo por ahí que está circulando, que también les dicen, mira, para que tu marca se publique en en internet a nivel mundial, te voy a cobrar entre 9,500 pesos, y a veces estaban cobrando hasta 15,000 pesos, lo cual también es un fraude. Es que, miren, aquí el, el problema está que como todos nuestros datos como propietarios de marca aparecen, o sea, son públicos porque están en la base de datos del INPI, cualquiera puede tener esos datos. Entonces, este chequen muy bien esa parte. Si ustedes tienen su nombre de dominio comprado uh, en Google, aquí este, con GoDaddy, con quien ustedes lo tengan y tienen su giro y tienen... bueno Ahí está ya. ¿Se recomienda registrarlo como marca? Sí, sí se recomienda registrarlo como marca en México. ¿Van a vender en Asia? Registren la marca en Asia. Pero si no van a vender en Asia, ¿para qué quieren tener la marca registrada en Asia? ¿O en Rusia? ¿O en Australia? ¿Para qué? Si no vamos a vender en Australia. Entonces, a mí no me afecta que alguien en Australia tenga mi nombre de dominio ni marca en un lugar en donde yo ahorita todavía no estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que ver caso por caso, siempre. Igual que un enfermo este, de diabetes, hay que analizarlo y ver qué tipo de diabetes tiene para poder aplicar un tratamiento. Así es esto de la propiedad intelectual, tenemos que ver caso por caso, qué marca tienes, cuál es tu producto, tu servicio, cuál es tu mercado, quién es tu consumidor, qué necesitas, cómo te proteges. Sí, nosotros desde desde el principio eh, habíamos ofrecido toda la asesoría eh, gratuita y nosotros de veras ofrecemos eso con mucho gusto, la asesoría gratuita caso por caso para dar un diagnóstico de lo que ustedes realmente necesitan, en qué deben gastar. Porque cada registro, cada protección es un gasto muy fuerte. No solamente de lo que cobra el INPI, que, que cobra, porque todo lo cobra, el INPI todo cobra. Y todos los INPIs de todo el mundo cobran mucho. Entonces, aparte, las, la, eh, lo que, el que hace el trámite, pues, también les va a cobrar. Y un registro extranjero es o en dólares o en euros. Entonces, para que ustedes no gasten, necesitan un diagnóstico adecuado. ¿En qué deben invertir su dinero? Este, yo, de, la verdad, los invito a que, si no es con nosotros, lo hagan directamente con las autoridades como INPI, como Indautor, como la secretaría de economía para que realmente obtengan una asesoría eh, exacta a lo que ustedes necesitan sí, ¿alguna otra pregunta?
0: Eh, Lorena, sí hay, hay una última y si quiere seguimos, Marco Antonio Zaragoza nos dice, cada elemento debe ser registrado por separado, logo, nombre, sonido, olores, ¿cada elemento representa un proceso individual?
2: Ah, bueno, sí, esta es una muy buena pregunta, miren yo lo que aconsejo es que al principio cuando estamos iniciando con nuestros negocios registremos todo junto para ahorrar entonces registramos marca registramos el logotipo e incluso metemos el eslogan en eh, todo por un mismo precio las tres cosas en un solo registro y eh, ya que nos otorguen el registro eh, y nos vamos capitalizando, vamos avanzando en el negocio y vamos creciendo, entonces sí, vamos a tener que registrar las tres cosas aparte, uh-huh. por seguridad legal. Porque les, ahorita les voy a decir, porque hay veces que la gente, de verdad, eh, no tenemos que ser tan famosos como Coca-Cola, como McDonald's, para que nos copien nuestras marcas. A veces somos pequeñitos y apenas salimos en Facebook y ya nos están copiando las marcas, porque a la gente les gusta nuestra creatividad, nuestro logo, nuestra palabra, y, no, y, y la, la, la empiezan a copiar. Entonces, por eso es tan importante registrar las tres cosas eh, de forma separada para tener mayor protección legal y entonces poder reclamar y decirle a ese tercero este, que está copiando indebidamente y decirle, oye, yo tengo mi registro. Deja de usar lo que estás usando porque estás violando mis derechos. Y si no lo haces, voy a ejercer acciones legales en tu contra. Entonces, eh, al principio ya, ya decíamos tres cosas en un solo registro para ahorrar Vamos avanzando, nos vamos capitalizando y entonces sí registramos cada cosa por separado, ¿sí? Para mayor protección legal. Adelante. Este, sí, clases de marca. Este, tenemos otra clase de, de marca, que fíjense, este es un vestido del producto. Este vestido del producto que, son, que está formado por la forma, los colores, construcción, los uniformes, los muebles, los pisos, elementos de imagen, tamaño, diseño, etiqueta. Todo este conjunto de cosas que caracterizan un producto o un servicio también ya se puede registrar. En el pasado este registro no existía. Bueno, eh, les voy a dar un ejemplo de dress o vestido del producto. Miren, eh, eh, si se fijan aquí, eh, entre uno y otro producto, las marcas no tienen nada que ver, no se parecen. Pero las características que tiene el empaque de colores, por ejemplo, en el caso del Esplenda, fíjense muy bien que hay hay un café, o sea, una taza de café, perdón, una, una taza de café. Hay unas letras que son de color azul marino. Hay un sobre en el plato, que también es amarillo. Todas estas características que son iguales o parecidas, eh, lo, es lo que se protege y se registra. Nada que ver con la marca Same o con la marca Esplenda. Esa... Esa la hacemos a un lado, en estos momentos la usemos a un lado. Pero toda la cajita con esas características, eso es lo que vamos a registrar como vestido del producto. Igual aquí en el caso de Red Bull, también, eh, si se fijan, las latas son muy parecidas, las latas. Red Bull no tiene nada que ver con replay, ¿sí? Entonces, lo que se está copiando es el vestido del producto, no la marca. Por eso es que es tan importante el registro del vestido del producto. Bueno, en el caso de McDonald's o de sandborns de vips de, de todos esos servicios, que la, la, el, su vestido está en su construcción, en su casita, en, en, ¿no? en su establecimiento, uh-huh. también es objeto de registro. Aquí tienen más, más ejemplos de... De vestidos. ¿Sí? En el caso de Malboro, a, eh, Malboro sometió a registro la cajita, así tal cual, tal cual está, sin la marca. La marca la tiene registrada aparte, pero la cajita es motivo de otro registro. Tenemos también las marcas tridimensionales. ¿Qué son estas? Bueno, eh, la, eh, ahora el empaque sí pero no o sea más bien es como el frasco la caja eh, la forma en donde va el producto sí aquí no hay colores aquí no hay eh, características este, de, de dibujos de qué más qué más teníamos en el trade dress eh, los, ya decíamos, los colores, eh, los cuadritos, que la tacita de café, que eh, la, los, la, las letras y sus colores, no, aquí no tenemos eso, aquí lo que vamos a registrar es una forma tridimensional, que es, si se fijan, por ejemplo, los frascos de los perfumes, los frascos son bien originales, eh, todos los perfumes vienen en unos frascos preciosos que realmente son obras maestras. Bueno, esos frascos o esa, la botella de Coca-Cola o esa, esta formita del, del, del conejo, ¿no? No queremos que nadie haga un chocolate con forma de conejo, ¿no? Porque ese es nuestro, ese es n- nuestra, nuestro plus, la característica que atrae a los niños y que se me ocurrió a mí entonces pues no quiero que nadie más lo haga. Si tú quieres hacer un chocolate con una forma que sea otra, pero la del conejo, esa yo la tengo registrada. Este envase de perfume, no lo hagas igual al mío. Haz el tuyo cuadrado, rectangular, a ver cómo lo, de, de forma de, de balón de fútbol americano, a ver cómo le haces. Pero no hagas un perfume en un envase como el mío de Chanel que tiene estas características porque yo ya lo registré como marca tridimensional ¿sí? Ese es el el chiste de las las marcas tridimensionales A ver si hubiera alguna otra pregunta, también con mucho gusto la contestamos
0: Claro que sí Eh, Nos pregunta Adriana Medina, ¿dónde se puede consultar si mi nombre y logo están registrados ya? ¿Tiene costo?
2: Ah, bueno, miren, las búsquedas fonéticas y gráficas este, no tienen costo. Eh, se pueden hacer en la, en la página del Limpi. Eh, ahorita hay tres sistemas, uno que se llama Marcia, otro que se llama Marcanet y eh, otro que se, llama, que se llama Acervo Marcario. Uh-huh. El, los tres sistemas este, es, es grat- son gratuitos. El sistema de Marcia es el ul- la, la, la última moda pero es muy complicado. Les recomiendo que lo hagan mejor en, en Marcanet o en, o en Acervo. Este, estas búsquedas, la verdad es que sí, y les voy a ser muy, muy, muy sincera, eh, tienen su chiste. Fíjense, el, cuando les, el, la, el sistema les arroja el resultado, es como leer una radiografía. Así de, de, de complicado puede llegar a ser, ¿no? Entonces, así como un doctor tiene que determinar si ustedes se fracturaron o nada más es un esguince, bueno, pues así tenemos que interpretar si la marca está disponible para registro o no lo está. Uh-huh. Mient- mientras ustedes hacen esta búsqueda en la parte de la base de datos del, del instituto, es muy buena idea que googleen su marca. Hay personas que se enamoran se casan con una marca cuando no han googleado si hay otra persona que hace el mismo tipo de productos o servicios con una marca igual o parecida el instituto es muy estricto, pero muy estricto a la hora de determinar si una marca se parece a otra y los productos o servicios son iguales o parecidos entonces Ustedes corren el peligro de presentar su solicitud en el instituto y tirar su dinero literalmente a la basura. Porque esos tres mil pesos que cobra el INPI no se los van a devolver si sí cometen el error de presentar una solicitud cuando se parece a otra. Y es muy común que los eh, emprendedores eh, dueños de negocios, empresarios nos digan, es que la mía tiene una H, pues sí, pero tu H es muda, entonces no sirve para mucho, es que la mía tiene colores y formas, pues sí pero con todos esos colores y formas también la, eh, las palabras son prácticamente iguales, una y otra entonces tampoco se puede registrar porque se parece ¿sí? no es igual, pero se parece ¿sí? y entonces la ley habla de semejanza en grado de confusión y dice, tú me quieres confundir a mi público porque estás tratando de imitar una marca con otra. Una marca que ya tiene fama, que ya tiene prestigio y tú quieres ¿no? este, sacar otra que se parece. Entonces, bueno, ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero la idea era que las búsquedas son gratuitas en el INPI eh, nosotros también como despacho la verdad es que siempre hemos hecho las búsquedas gratuitas a todo mundo eh, sean la, el número de marcas que sean porque sabemos la importancia de que ustedes salgan al mercado y que salgan con la seguridad de que no van a violar derechos de terceros con la seguridad de que no van a tener que tirar a la basura toda su campaña publicitaria porque están violando los derechos de terceros entonces por eso es que eh, pensando en eso, hacemos las búsquedas gratuitas. Este, eh, pasamos rápidamente al aviso comercial, si no hay más preguntas.
0: Sí hay, pero las dejamos adelantito. Adelante, Lorena.
2: Bueno, el aviso comercial es una frase, es un enunciado, es una expresión, una oración que se aplica también igual a, para distinguir productos o servicios en el mercado, establecimientos, negocios comerciales, industriales o de servicios para diferenciarlos de otros del mismo ramo. Esto se conoce como eslogan o lema publicitario, y aquí tenemos algunos ejemplos, estos que son del soy totalmente palacio, ¿no? en la que no puedes comer solo una, el just do it, y este que este no, es, no se me hace muy conocido, pero bueno, es, me, nos pareció interesante que no eres tú cuando tienes hambre, ¿no? Entonces, oh, eh, todos estos son slogans o avisos comerciales que también se registran. Y eh, aquí es donde les decía que podemos meter, como en el caso de Nike, que te tiene la marca Nike, la, el logotipo de la palomita y el aviso comercial. Tiene las tres cosas y las tres cosas eh, se pueden meter por un solo precio, ¿sí? en, en lo que nos en lo que nos arrancamos, en lo que nos capitalizamos como emprendedores. Uh-huh. Este, bueno, este es el eslogan. El Miren, hay marcas que no se pueden registrar. Sí, Esto este es muy este es bien importante porque, por ejemplo, eh, nos dicen, a ver, mira, yo ya googleé mi marca. Yo ya hice la búsqueda en eh, la base de datos del Limpi, ¿Y qué crees? No hay nada Ni igual, ni parecido, ni remotamente parecido. Bueno, sí, no hay nada igual ni remotamente parecido, pero tu marca no es registrable. ¿Pero por qué no es registrable? Bueno, pues porque constituye el nombre técnico o de uso común del producto que está distinguiendo, que pretende distinguir. Te la van a negar, te van a negar el registro e igual vas a perder tu dinero. Entonces, hay que, fíjense, son casi, no sé, 30, casi 30 causales de negativa de marca que no tienen nada que ver con que se parezca una con otra. Entonces, eh, aquí eh, también hay que, por eso es que les digo que el diagnóstico es tan importante y ojalá que antes de presentar una solicitud obtengan este diagnóstico eh, de alguien que, que realmente conozca la materia. Mucha gente va al INPI y ahí también los pueden ayudar, así que es altamente recomendable. No podemos registrar jeans para ropa, porque es el nombre de uso común de, de, una, de una de las prendas de ropa. No podemos registrar USB para eh, artefactos de, de almacenamiento de información no podemos registrar antibiótico para medicamentos, pero lo que sí podemos hacer es registrar jeans para un grupo musical, USB igual para un yogurt o antibiótico, es igual para igual para, para un bar, no sé, se me ocurre. Entonces, este, los, estos nombres no se pueden registrar para, eh, para, para el producto o servicio que está relacionado con su significado. No se pueden registrar las figuras, formas que son del dominio público, que no tienen nada de originales, que son la forma natural eh, o genérica del producto o servicio de que se trata. Estas formas aplicadas a esta rama de productos, por ejemplo, en el el, el primer cuadrito que tenemos arriba no lo podríamos registrar para eh, juguetes de niños, ¿no? Porque, eh, o, o no lo podríamos registrar como original. Sí se puede usar, pero no se puede registrar. No podemos registrar las fresas para vender frutas. Y no podemos registrar las guitarras para instrumentos musicales. ¿Sí me explico? Pero para, para otros productos igual y sí podríamos. Por ejemplo, las fresas igual para vestuario, sí se podría registrar. Uh-huh. Eh, no podemos registrar, Eh, A veces creemos que porque nuestra marca está en inglés, ¿qué importa que sea descriptiva? ¿Está en inglés o está en ruso o está Eh, eh, en francés? Bueno, el IPI hace la la traducción y si en la traducción se da cuenta que que las palabras son descriptivas, tampoco se pueden registrar y también nos van a negar el registro solicitado. Eh, a, aun cuando le agreguemos, le agreguemos letras caprichosas o letras raras a la palabra chocolate, si, es, si significa es lo mismo fonéticamente hablando y lo quiero aplicar para golosinas, no voy a poder registrar esta palabra chocolate, por más que tenga una K, una H, por ahí un, este, una X, ahí rara, no la voy a poder registrar. No puedo registrar banderas escudos, a menos que tenga el permiso de los gobiernos respectivos. No puedo registrar monedas, eh, nada que tenga que ver con símbolos patrios o símbolos que representen, eh, por ejemplo, los los Juegos Olímpicos, ¿no? Eso tampoco lo puedo registrar, eh, más que con el permiso de la la FIFA o, o del Comité Olímpico Mexicano o Internacional, no puedo registrar símbolos como los de, eh, no sé, como los de Rotarios, como los de asociaciones como Coparmex, como asociaciones como las de nosotros que hemos formado, nada de eso puedo registrar, ni ni que se parezca siquiera. No puedo registrar los, los, los rostros de una persona que no sea mía, que no sea mi rostro, a menos que tenga su autorización. No puedo registrar los nombres propios que no me pertenezcan, a menos que cuente con la autorización. No puedo registrar signos eh, que se parezcan uno con otro o eh, logotipos que se parezcan uno con otro. Ya les decía, tenemos como 30 causales de negativa, por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Este, eh, vamos a entrar a la, al campo de las clases, vamos a ver un poquito las, no vamos a ver las 45 clases, pero sí algunas, y antes de entrar a esta parte, este, si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos ahorita.
0: Claro, Lorena, sí, aquí hay algunos comentarios, Miguel Zavala nos pregunta, él es un especialista a nivel mundial, lo digo con toda claridad, que en temas de aroma y nos pregunta de olores y aromas, ¿Se puede registrar un aroma asociado a una marca o se puede registrar un aroma de manera aislada?
2: Sí, eh, miren, los aromas se registran, sí, asociados a una marca, sí, porque ya ya entendemos que la marca va eh, eh, asociada a su vez a un producto o servicio. Sí, pero también se puede registrar el aroma eh, asociado directamente al producto o servicio. Sí, digamos que yo entro a Sandborns, ¿no? Y siempre que yo entro a Sandborns, me voy a encontrar con un aroma característico. De tal forma que cuando entro a Liverpool y, y, y el aroma es el mismo, lo asocio, ese aroma lo asocio con Sandborns de, de forma automática. Si esto pasa, ese aroma ya logró su cometido. ¿Cuál es el cometido de un aroma? Que, se, que, el, que ese aroma se asocie directamente con un producto o un servicio en particular. ¿sí? Y entonces eh, ya puede constituir una marca, porque ya lo asociamos con ese producto o servicio o esa marca. ¿sí? Y la respuesta, bueno, pues sí.
0: Perfecto. Selene Urbano nos dice, ¿es más conveniente hacer registro de una marca como persona física o moral?
2: Ah, bueno, eso depende. ¿Quién va a facturar? Aquí hay varios aspectos que tenemos que tener muy claros. ¿Quién va a facturar el producto o servicio? Esa es una. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Otra, otra cosa que, que podemos este, tomar en cuenta es qué tan confiable es mi sociedad. Debe, la sociedad, acuérdense, pues es como un matrimonio, ¿no? En los matrimonios hay divorcios. Entonces, igual también, es, es más, tan sencillo. Hay veces que estamos este, casados por bienes mancomunados o por bienes separados. Y si yo registro una marca y estoy casada, por bienes mancomunados. Esa marca que es una propiedad, acuérdense, y por eso se llama propiedad intelectual porque se rige por los mismos principios o muy parecidos, casi, no muy parecidos, a una casa, a una aut- a un automóvil, a todos los bienes que forman, ¿no? el patrimonio de un matrimonio. Entonces, lo- y-, y pasa lo mismo con una sociedad Tengo que pensar todo eso. Eh, ¿De verdad vamos a permanecer unidos hasta que la muerte nos separe? ¿De verdad ese patrimonio eh, va a ser eh, mío para para que yo pueda hacer con ese patrimonio lo que yo quiera para siempre, jamás? Bueno, entonces de ahí partimos para decidir si yo quiero que esa propiedad sea de la sociedad o sea mía. Eh, si yo no confío mucho en la sociedad o en, el, o en mi matrimonio, entonces lo que hago es registrarla a mi nombre y le otorgo una licencia de uso a la sociedad para que la explote. Uh-huh. Y entonces la propiedad nunca deja de ser mía, pero la sociedad que es la que factura es la que eh, la va a explotar y va a tener un contrato de licencia que voy a registrar en el INPI. El uso que haga esa sociedad de la marca me va a beneficiar a mí como titular. ¿Por qué? Porque tengo el contrato y porque ese contrato está registrado en el INPI. Entonces, fiscalmente me va a beneficiar a mí como titular. Eso es en el caso de las sociedades. ¿no? Y en el caso de los matrimonios, bueno, pues ahí sí. Ahí sí, por eso es que existen los matrimonios por bienes separados, ¿verdad? Para que cada quien adquiera sus propiedades. Entonces, ahí, ojo con eso, ¿no? He visto muchos casos de divorcios en donde, bueno, la, la marca entra a formar parte del pleito que se da a la hora de, de divorciarse y, y los juicios que, que, y la, la repartición de bienes que tiene que haber, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta?
0: Eh, sí, José Aguirre nos dice, en este tema, del. él es un especialista en temas de café, nos dice, en este tema de que la marca se parece en algunas ocasiones, en el tema de las cafeterías, la mayoría siempre pone una taza o un grano de café, ahí el INPI puede ser más flexible.
2: Sí, 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 miren, es que la verdad, les voy a ser muy sincera, tanto los abogados que tenemos ya muchos años en esto, como las autoridades del INPI, eh, prácticamente detectamos muy, muy fácil cuando algo está hecho de mala fe, con con el ánimo de confundir al público, con con el ánimo de copiar un producto con otro de mala fe. En cambio, cuando usamos un grano de café o una taza de café, pero la, el, fíjense, la taza es distinta, el color de la taza es distinta, usamos cucharita o no somos cucharita, este, está colocada de diferente manera. Está, o sea, luego, luego se ve de verdad, de verdad, cuando hay mala fe y cuando no. Entonces, no se preocupen, cuando algo es original, va a saltar a la vista de que es original y de que no pretendemos copiar ni confundir al público
0: super adelante Lorena
2: perfecto, bueno vamos a ver un poquito las clases por ejemplo en esta, fíjense, les decía que tenemos al día de hoy 45 clases estas 45 clases sí son a nivel internacional eh, todos los gobiernos de todos los países han firmado un tratado que es el arreglo de NISA y en este arreglo de NISA se acordó que se iban a usar este, estas mismas clases en, en, a nivel internacional, ¿no? Bueno, entonces, en, por ejemplo, en la clase 1 tenemos a los productos químicos para la industria, uh-huh, las eh, composiciones extintoras, las preparaciones para templar y soldar metales, y tenemos adhesivos para la industria, ¿sí? Esta es la clase 1. La clase 2, pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes, conservar la madera. Aquí se da el caso también, fíjense, tengo un, un cliente en Mérida que igual nos dice, oye, yo este, vendo pinturas. Aquí mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Vendes pinturas con tu marca propia o vendes pinturas de diferentes fabricantes? Si tú ven, ah, Entonces me dice, bueno, mira, yo hago, tengo mi marca propia, que se llama la Bicolor, que es una marca muy, 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 de mucho prestigio en Mérida. Este, yo tengo mi marca que se llama la Bicolor y yo hago mis propias pinturas. Pero también, o sea, no solamente las distribuyo para que alguien más las venda, no sino que también tengo mi tienda, mis propias tiendas en donde se venden esas, este, esas pinturas. Ah, bueno, entonces tú necesitas dos clases. Necesitas la clase 2 de pinturas para que puedas colocar tu marca en tu producto, en tu lata de pintura. Y también necesitas la clase 35 para que la puedas colocar en tu establecimiento, en tu tienda, en donde vendes tus pinturas. Necesitas dos clases. ¿sí? Este, y ya con eso estás protegido. Eh, aquí tenemos la clase 3. Eh, de cosméticos y productos de perfumería en esta clase también van el cloro, el fabuloso, todas estas, este, todas estas sustancias que son para limpiar nuestra casa, también van en esta clase 3 este, es, eh, esta clase, hay clases que son muy amplias, por eso tenemos que analizarlas y actualmente eh, un cambio que también eh, va en la ley que es muy importante es eh, es el que ahora tenemos que especificar en la solicitud, producto por producto que vamos a distinguir. No podemos meter más productos que no vamos a vender. Tenemos que meter los que sí realmente vamos a vender, en los que sí realmente vamos a aplicar nuestra marca. ¿Okay? Este es un cambio en la ley del, del año pasado. Bueno, clase 15, por ejemplo, instrumentos musicales. Yo hago los instrumentos musicales y el instrumento lleva mi marca en el, en el, pegada en el instrumento o, o tengo una tienda de instrumentos en donde vendo marcas como Yamaha, como Stanway, como Roland, como... ¿Qué hago? Entonces, mi pregunta es, ¿qué vendes? ¿Qué haces? para yo poder clasificarte en clase 15 como instrumentos musicales o otra vez en clase 35 como una tienda de instrumentos musicales. Y aquí vamos a, a la rama de servicios, clase 43, alimentos y bebidas para el consumo. Básicamente aquí entran todos los restaurantes, las cafeterías, los hoteles, las casas de huéspedes y alojamiento temporal. Uh-huh. Fíjense, muchas veces los restaurantes igual, eh, tipo, no sé, eh, tipo de Punta del Cielo, ¿no? Es una cafetería y ahora eh, Punta del Cielo no solamente va a tener una cafetería, sino que también va a vender café en bolsas, va a vender tazas, va a vender eh, este, la, la, la prensa francesa para poder hacer el café va a vender cucharitas, va a vender delantales, va a vender, ah no, no, bueno espérame tantito, entonces no vas a necesitar nada más la clase 43 vas a necesitar la clase 29 o 30 para alimentos, para café vas a necesitar clases diferentes como 20 o 21 para para trastes o para artículos para la cocina eh, vas a necesitar otra clase para los delantales, y así, y así. Entonces, hay empresas que tienen una misma marca registrada hasta para 15 o 20 clases, ¿eh? Así, como, este, imagínense, en la, eh, antes de, de las reformas a la ley, eh, Coca-Cola, McDonald's, todas esas marcas necesitaban registrar casi casi en las 45 clases, aunque no las usaran, aunque no vendieran. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera una llanta para coche que se llamara Coca-Cola, ¿no? Porque la iban a dar. El, la, el, el gobierno decía, bueno, la, el, la llanta no tiene nada que ver con la bebida, pues te la concedo. Entonces, como Coca-Cola no quería que hubiera un zapato que se llamara Coca-Cola, bueno, pues entonces tenía que registrar y bloquear. Y, de, y decir tú no entras en zapatos no entras en, en, en llantas porque yo no quiero que nadie se llame así entonces yo gasto y, y registro en las 45 clases actualmente ya hay otro régimen completamente diferente, ahorita ya ellos pueden eh, apelar al registro que se llama marca notoriamente conocida o famosa y ya bloqueo a todas las clases pero ya esa es una modernidad eh, que, que se tiene acceso con las reformas a la nueva ley. Bueno, aquí tenemos la clase 44 para servicios médicos, veterinarios, cuidados de higiene y belleza para personas y animales. Aquí van los spas, que también los spas a cada rato sacan qué exfoliantes, qué este, mascarillas, qué perfumes, que todo esto, este, toallas, todas estas este, cosas. Que cada vez que sacan un producto nuevo, un spa, tiene que registrar en una clase diferente uh-huh. miren por ejemplo, cuando, este es el caso que yo les decía, cuando hay, la clase es tan diferente, la marca puede ser idéntica ¿sí? MAC para maquillaje y MAC para computadoras no tenemos ningún problema ¿sí? pero ¿qué pasa aquí a la hora de analizar estas dos marcas? son idénticas MAC y MAC es idéntico no es parecido, es idéntico al menos las palabras pero ¿qué pasó aquí? Eh, ¿ustedes ven la mala fe de un productor contra otro? ahora yo les pregunto ¿ven la mala fe? ¿ven el ánimo de confundir al público? ¿ven el ánimo de aprovecharse de la fama de uno para eh, beneficiarse del otro? bueno, no La respuesta es no. Aquí la idea no fue aprovecharse uno con otro, ¿verdad? Aquí yo creo que las marcas son originales, incluso esta MAC eh, de maquillajes es de origen canadiense y la MAC de computadoras tiene eh, más que ver con con una eh, idea original, ¿no? de tal forma que las dos pueden pueden subsistir en el mercado sin confundir al consumidor y sin que nadie considere una parecida a la otra. O nadie, más bien nadie se confunda. En el momento en que una quiere invadir el mercado de la otra, digamos que a Max se le ocurriera bueno, pues como tengo tiene tanto éxito mi marca de maquillajes, ahora voy a sacar una tablet para que tú puedas este, consultar tus colores que te, que te favorecen eh, en las sombras ¿no? para los ojos. Y voy a sacar una tablet que te determine el, el color y, y, y se, va a temer, se va a tener que llamar Mac. Ahí, en ese momento, Mac Computadoras pega el grito y dice no. Yo me opongo a que saques una tablet que, que es con marca Mac. ¿Qué que te pasa, verdad? Ahora sí vas a invadir mi mercado y ahora sí no te lo permito. Uh-huh. Entonces ahí tendría que haber o un arreglo, una licencia, un dinero por ahí que, 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 que convenciera uno al otro, ¿no? que le conviniera un negocio al otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
0: Sí, Fernanda nos hace, Fernanda Hernández nos hace dos preguntas, te hago una por una. Eh, sí. En caso de que alguien copia nuestra marca, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Cuánto
2: cuesta? Sí, miren, los procedimientos este, de pleitos entre de, 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 de la invasión de una marca a otra hasta hace algunos años también eran muy, pero muy, pero muy caros porque los despachos que se dedicaban a este tipo de eh, abogados, que se dedicaban a este tipo de, esta materia, que además pues, es una especialidad la que hay que tener, este, eran muy caros. Cobraban en dólares y por hora. Eh, poco a poco eh, ha, ha sido más accesible y... Y aún así, bueno, tenemos que gastar. Entonces, eh, son, son pleitos. Este, lo que hacemos nosotros a la hora de, de detectar la invasión de una marca a otra es mandar una carta de advertencia y decir, oye, mira, fíjate que yo tengo la marca registrada y tú estás usando una parecida a la mía en productos o servicios parecidos a los míos. Entonces, te pido que o dejas de usar la marca o voy a tener que ejercitar acciones legales en tu contra. ¿sí? Este, muchas veces, yo creo que en el 90% de los casos, los pleitos se arreglan en esa etapa. Entonces, es muy importante que a la hora de que acudan con sus abogados, sus asesores ¿no? legales, opten por esta opción. No se vayan al pleito, porque los pleitos son muy caros no se vayan al rey vayan a una carta de advertencia que es mucho más económica y adviértanle a la persona que está invadiendo sus derechos, que van a ejercer, ejercer acciones legales si no deja de hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Antes asegúrense de que su marca no es vulnerable. ¿A qué me refiero con vulnerable? Sí. Que es una marca débil, una marca que no se ha usado. Fíjense, les voy a decir algún dato muy importante. ¿Qué le da vida, fuerza, invulnerabilidad a una marca registrada o no? Hay algo que le da esa fuerza a una marca y se llama uso. Uso de marca. Uso mata registro. Uso de marca mata registro. ¿Qué significa esto? Tiene más derecho al um, registrar una marca quien la ha usado que quien no la ha usado. Entonces, si yo me pongo a reclamarle a terceros que están usando mi marca, pero yo la mía no la uso, mi marca es débil, vulnerable y me la pueden cancelar en dos patadas. No me voy a poner a reclamar que alguien más está invadiendo mis derechos cuando yo misma no he usado mi marca y no tengo manera de demostrar que la he usado. Entonces, ahorita, si nos, sí, sí nos da tiempo, vamos a ver eh, la prueba de uso por excelencia. Sí, ¿cuál era la otra? Había otra preguntita, ¿no? De, de ella misma. Sí,
0: gracias. De Fernanda, muy rápido. Eh, entendí bien, con la nueva reforma, ¿puedo lograr que mi marca no la use nadie más sin necesidad de pagar todas las marcas? Las clases, perdóname.
2: Ah, no, no, bueno, pero eso es para marcas famosas, eso es para casos como, como Pemex, como, eso, eso, miren, el día de hoy no vimos ni marcas famosas ni notoriamente conocidas, porque es un caso, son casos muy, muy, muy especiales, este, para marcas como, como quién, eh, La Costeña, por ejemplo, La Costeña también ya se considera una marca famosa, eh, Erdes. Son marcas famosas, pero eh, si tenemos una marca que todavía no es famosa a nivel nacional o internacional, eso no aplica a nosotros, ¿eh? No, 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 eso es un ejemplo que puse, pero para marcas mucho, muy, 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 muy famosas. Eso, Adelante,
0: Lorena, no. muchas gracias.
2: Muy bien. Bueno, el INPI, es el, es el Instituto, es un organismo público descentralizado que se encarga de aplicar la ley, ahora se llama, fíjense, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ¿sí? Cambió de nombre. Antes era Ley de Propiedad Industrial, ahora es Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El INPI se encuentra ya en la calle de Arenal, eh, ya casi saliendo a Xochimilco, eh, está sobre el periférico. Y bueno, esta es la autoridad. Eh, El IPI está apagantados, cambiando todos sus trámites a que ya sean digitales. Ya casi todo lo estamos haciendo de forma digital, igual que muchas autoridades, ¿no? Miren, este es el marcanet que les decía, aquí se entra para hacer la búsqueda fonética, colocamos nuestra marca del lado derecho, la clase del lado izquierdo, cerciorándonos de que clasificamos de la manera correcta y hacemos una búsqueda. Este es el resultado que nos va a arrojar de todas las marcas que, que fonéticamente se parecen a las de nosotros. Nos va a arrojar alrededor de 100 marcas, ¿eh? pero las, realmente las, las 50 primeras son las que van a ser importantes. Ahora, para hacer una búsqueda de la manera correcta, tenemos que darle clic a esta parte de los números que están subrayados. No sé si, si alcanzan a ver este, este, donde dice expediente, esta parte está subrayada, el número. Ahí le tenemos que dar clic una por una para ver si realmente están vigentes, porque muchas veces encontramos una que se parece mucho a la nuestra y decimos, no, bueno, pues ya no ya no pude registrar. Esta es igualita a la mía francamente ya no pude, pero cuando le damos clic a esta a este de número subrayado, nos damos cuenta que esa marca ya está muerta, no se renovó o nunca la concedieron. Entonces, por eso es tan importante hacer clic una por una para analizar qué hay, qué no hay, o muchas veces también fíjense, no, no protege los mismos servicios o productos que los míos, aún estando en la misma clase. Entonces, por eso es tan importante analizar una por una. ¿Cuáles son los requisitos para el registro? Bueno, pues la marca cómo se usará, si tiene un logotipo a color, hay que presentar ese logotipo a color. Miren, muchas veces nos dicen, "Este es es cierto que si yo uso yo registro en blanco y negro, ya después la puedo usar con los colores que yo quiera." Bueno, esto es cierto y no es cierto. De todas maneras, hay que usar la marca tal como la voy a hay que, más bien, hay que, voy, a, voy a registrar la marca tal como la voy a usar, ¿sí? Tal como la concebí. Ese es, ese es lo mejor. Si la concebí a colores, la registro a colores. Y después puedo variar los colores. Sí, sí lo puedo hacer. Eh, la lista de productos o servicios que se pretenden distinguir, ya decíamos que ahora debemos ser muy específicos. Nombre y domicilio exacto del solicitante de la marca y el RFC para que el recibo con el que voy a pagar, sea deducible de impuestos. La fecha de primer uso en México, si es que, ten, tengo, si es que ya la he usado, fíjense, tengo, tengo un cliente que duró 20 años usando su marca y nunca la re, no la había registrado, hasta que no la empezaron a usar en un Facebook en, de, de, de origen de Regiomontano, Montano, fue que dijo, a ver, este, este chico está usando mi marca en este Facebook y está vendiendo lo mismo que yo, este ¿Y qué, qué puedo hacer? Ah, pues lo primero que tienes que hacer es registrar tu marca, porque tienes 20 años usándola y no la has registrado. Entonces, vamos a hacerlo, pero vamos a reclamar derechos desde hace 20 años. ¿Tienes facturas? ¿Manera de demostrar que las has usado hace 20 años? Sí. ¿No tiraste tus facturas porque nada más se guardan cinco? No, yo no las tiré. Ahí las tengo, todas. Ah, perfecto. Entonces, podemos reclamar uso y derechos desde retroactivamente hasta hace 20 años. Y y logramos hacerlo. Es un caso especial, pero se logró. Bueno, Eh, si no la he usado, no importa. No importa. Solamente digo, no la he usado. Apenas apenas estoy eh, adoptándola para mis productos. Entonces, puedo poner, no la he usado. Dirección exacta de donde se prestan los servicios o se venden los productos en caso de que lo haya usado y el pago al Instituto de la Propiedad Industrial que son $2,814 pesos al día de hoy. Eso si lo hago el trámite digital, si lo hago presencial pago $3,400 pesos, o sea que digitalmente me ahorro más de $400 pesos. Esta es la solicitud de marca que se tiene que llenar, es un poco compleja. Cualquier error que cometa en la solicitud me puede costar la negativa, me puede costar el dinero que pagué. Hay que tener mucho cuidado. Eh, Aquí están los, los precios, 2,814. En caso de que el instituto me gire un oficio, para contestar tengo que pagar 378 pesos y la emisión del título no tiene costo. Eh, más, aquí está el título del registro de marca, que viene, si se fijan, trae el logo a color, trae los productos o servicios, trae mi clase, trae quién es el dueño, trae la fecha de concesión, trae la fecha de presentación, todos estos datos, este es el acta de nacimiento del registro de marca de qué se trata. Uh-huh. Actualmente los títulos ya son digitales y me los entregan en PDF. Ajá. Eh, esta es la, eh, la manera por excelencia De cómo puedo usar cómo debo, cómo debo usar mi marca Cómo la debo usar Bueno, la debo colocar en mi factura A color, si la tengo a color La debo usar Pero también la debo asociar Los productos o servicios que estoy vendiendo En la parte de descripción Los debo asociar con la marca En la factura Esto es un, pro, este es un documento Que vale oro porque con esto yo compruebo el uso de mi marca. Ahora, con las reformas a la ley, estoy obligada a demostrar o a manifestar bajo protesta de decir verdad que estoy usando mi marca a los tres años de haberla obtenido. Bueno, el registro. A los tres años de haber obtenido el registro, estoy obligado por ley a manifestar bajo protesta que sí estoy usando mi marca de la manera correcta. ¿Eh? Si yo no lo hago, mi marca muere o el registro de mi marca muere y tengo que volver a solicitarlo. Eh, uso de la leyenda marca registrada, en cuanto me conceden el registro, hay que poner el uso de, el, 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 hay que usar este, la R en el, al lado de la, de la marca, esto es muy importante, eh, aquí está un poquito lo que platicábamos de registro internacional en la comunidad económica, Sí se puede como que hacer una sola solicitud eh, México formó, forma parte ya del acuerdo de Madrid que también facilita el registro a nivel internacional lo facilita, mas no quiere decir que porque registro en México, obtuve el registro a nivel internacional, eso no existe uh-huh. tengo que ir o país por país, o entrar al Acuerdo de Madrid y decir qué países necesito porque voy a vender en esos países. También es un poco, esto es muy complejo, de verdad, es motivo de una maestría. O sea, bueno, el mantenimiento de un registro se da con su comprobación de uso, con su renovación a los 10 años, con su contrato de licencia, si es que lo va a usar de, este, mi empresa, bueno, tengo que otorgarle una licencia eh, y registrar el contrato y... A impedir, fíjense, impedir que terceros usen ilegalmente mi registro, porque eso también me lo sanciona el INPI. Y con eso terminamos el día de hoy. Yo creo que era hora y media, ¿verdad? Nada más.
0: Sí, listo, estamos, estamos ya en tiempo. Muchísimas gracias, Lorena. Hay una última pregunta que nos hace Fernando Hernández. Muchas gracias, quieran, nos dice. Este,
2: las puedo responder.
0: Gracias, nos dice: ¿Cómo se mide la fama de una marca?
2: Bueno, pues hay muchísimas, eh, la ley eh, enumera y hace una lista de lo que debo presentar para eh, que el, el instituto la considere como o notoriamente conocida o famosa. Son dos figuras, hay marcas que se consideran famosas y hay marcas que se consideran notoriamente conocidas. La notoriamente conocida generalmente es, un, es una marca que se conoce a nivel mundial. Y la marca famosa es una marca que puede ser conocida solamente en México, ¿no? Como el caso de, el que les decía, de la costeña. No creo que la costeña sea una marca tan conocida a nivel internacional, pero a nivel nacional sí lo es y se considera una marca famosa. Entonces se le otorga un certificado de marca famosa. Y ya con este certificado, nadie puede registrar la costeña para ninguna clase de productos o servicios. Este este certificado no es nada económico y tenemos que presentar una serie de documentos, aun cuando todo mundo conocemos esa marca. Bueno, de todas maneras tenemos que respaldar nuestra solicitud de declaración de, de marca famosa con ventas publicidad, licencias, si es que he otorgado contratos de franquicia, bueno, tengo que presentar los contratos de franquicia, tengo que presentar, si he participado en expos, eh, tengo que que presentar eh, pedimentos de importación-exportación, tengo que eh, presentar eh, eh, todo mi dinero que he invertido en campañas de publicidad, tengo que presentar a la mejor encuestas, hago unas encuestas a, a la gente saliendo de los supermercados y le digo, este, tú conoces los productos La Costeña? sí, no. Tengo que presentar volumen de ventas y los, los supermercados que compran mis productos o quienes los compran. Miren, hay marcas que son famosas, pero que nosotros no las conocemos. Les voy a decir cómo que vamos a suponer que tengo yo un aparato aparato para laboratorio. En el ámbito de los laboratorios científicos y tecnológicos, ese aparato es muy famoso, pero no es famoso para el público en general, porque el público en general difícilmente entra a un laboratorio. Pero si yo demuestro, que ese aparato que se usa en un laboratorio es famoso en el ámbito de los laboratorios, también puedo solicitar y obtener el grado de marca famosa porque demostré que en el ámbito de que se trata sí es una marca no famosa. Entonces, eh, no es fácil, pero no es económico pero ya si se trata de una marca famosa, vale la pena la inversión.
0: Gracias. Y la última, ahora sí, con esta cerramos, Lorena, por favor. El uso de la R, ¿quién lo regula? ¿O hay algún protocolo de su uso?
2: Ah, bueno, primera regla. La primera regla es, no puedes usar el MR, marca registrada, Mark Reg o R, encerrada en un círculo, si tu marca no está registrada. Mucha gente se adelanta y dice, ya le puedo poner marca registrada a mi marca. No, no se lo puedes poner. Hasta que no te otorguen el registro, es que puedes poner esa, ese símbolo o la indicación de que tu marca está registrada. Si lo usas antes, es motivo de una infracción y te pueden sancionar. Entonces, no lo puedes usar. este ¿Qué más? Eh, miren, si yo no uso mi leyenda de marca registrada o el símbolo, a la hora de que yo quiera, vamos a suponer que alguien eh, me copia mi marca, ¿no? Bueno, entonces yo lo demando y logro que le impida, aplique multas, pero también logro que le prohíba el uso de mi marca, etcétera, etcétera. Ya gané el juicio. Ahora, ¿cómo le demando daños y perjuicios si yo nunca usé en mi marca el símbolo de MR o R? Eh, entonces la ley no me da ese beneficio. Para que yo obtenga ese beneficio, tuve que haber indicado, en, eh, eh, siempre que yo usaba mi marca, le, tuve que haber indicado que estaba registrada. Como no lo hice, no voy a obtener el beneficio de ganar daños y perjuicios a la hora de que gane un juicio. Por eso es tan importante usar la, la, la leyenda de que la marca está registrada cuando sí lo está. ¿okay?
0: Perfecto. Vamos a cerrar ahí, Lorena. Te, te agradezco mucho. Eh, por ahí hay un, un par de preguntas más que te las haremos llegar en, en privado y nos ayudas, por favor, nada más por cuestiones de, de tiempo. Eh, en verdad que, como lo dije al principio, es, es de suma eh, importancia este concepto, este tema, porque empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar una serie de cosas y de repente descuidamos todos estos aspectos que hoy nos has recordado que tenemos que debemos de tener ahí muy, muy presentes y muy bien atendidos, Lorena, y de verdad que es, pues es, es, de, es de suma relevancia, no veo yo que a veces hacemos trabajo y, y se vuelve infructuoso pues por todo este tema de, del registro, no imagínate después de un par de años, tres años, estar haciendo difusión de tus productos o servicios con una marca y, y pues que finalmente no... No, este, no aparezca por ningún lado, pues la verdad está sumamente complicado, Lorena. En verdad te, te agradezco mucho nuevamente, le agradezco a Yanef que que nos haya dado este, esta oportunidad de, de conocernos. Bienvenida a esta comunidad empresarial, Lorena, a esta comunidad de People and Business. Ya formas parte de este, de este grupo y, y pues ojalá haya otras oportunidades. Te comparto, <coughs> perdón, te, te comparto este reconocimiento digital en agradecimiento a tu, a tu ponencia. Ahorita te lo haremos llegar. Y te mandamos pues un fuerte abrazo, un, un fuerte aplauso y un agradecimiento, insisto, por, por este, esta información que nos, que nos compartiste, Lorena. De verdad, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras hacer de, de cierre, por favor, Lorena?
2: Ay, pues muchas gracias. Este, perdón, a veces le pongo el mute por lo, el ruido que hay aquí, pero muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Yo estoy feliz de, de, de compartir yo aprendo mucho de los proyectos de todos los emprendedores, son proyectos preciosos que me encanta ver, analizar y asesorar entonces pues la verdad la agradecida soy yo y es un privilegio este, haber podido estar, compartir este, este momento con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias Lorena y bueno pues vamos a cerrar ya la sesión, nada más agradecerles de nueva cuenta, nos vemos el próximo viernes, viernes 17 estaremos con una charla aquí con Patricio Lombardo, dueño, creador y fundador del concepto de Casaba Roots, va a estar buenísimo, platicándonos de estos puntos de quiebre, de estos momentos importantes que hubo durante el desarrollo de esta marca, actualmente pues ya tiene una presencia a nivel nacional e incluso internacional, ya, no, ya nos lo platicará por ahí Patricio, así que muy agradecidos, el día de mañana la clínica con Estalí Martínez, eh, habilidades directivas, por favor anótense, hay un buen descuento por ahí un 2x1 una promoción que le estamos ofreciendo la clínica también que tenemos con eh, Elizabeth Cruz hablando de relaciones públicas también del desarrollo de nuestros negocios tiene que ver un poco con estos temas de, de marca, de imagen, de, de presencia pública que tenemos con, con esta, esta actividad de relaciones públicas así que no se, lo, no se lo pierdan por favor y pues muy agradecido de nueva cuenta que estén por aquí todos ustedes empresarios madrugadores nos veremos Al menos la próxima semana, perdón, el lunes también tenemos ahí la sesión de de networking, de relacionamiento con Eftali, lunes 6 de la tarde, eh, están todos cordialmente invitados a quien le guste anotarse. Así que muchas gracias, que pasen muy buen fin de semana y otra vez vamos por un México creciente este este septiembre que es es, eh, de celebración aquí de, de nuestro México. Muchísimas gracias a todos, estamos ahí en contacto.